2: Bien, Epigmenio,
1: aquí con todas estas noticias que cimbran y que mueven al análisis. Ya está la resolución, el, la declaración en el jurado de Nueva York respecto a la culpabilidad de Genaro García Luna. Epigmenio, ¿pero qué sigue? Hay un clamor, sobre todo en las redes y en muchos ámbitos sociales, de que se avance en una investigación y eventual castigo Alex ocupante de los pinos Felipe Caldeón Hinojosa, cuando menos, además del propio Vicente Fox. ¿Pero qué tanto se puede avanzar o qué se necesitaría para avanzar en ese sentido?
2: Pues mira, lo primero que hay que saber es que Genaro García Luna era secretario de Vicente Fox. Y el nombre lo indica, no era ministro, era secretario. Ejecutaba las órdenes del presidente, seguía sus instrucciones. Resulta incomprensible, y no lo digo yo, lo dice el propio Diego Fernández de Zaballos, entender que un hombre como Calderón no haya sabido nada, ni haya escuchado nada de las múltiples denuncias que hubo en, en contra de García Luna. Entonces, cuando menos es un irresponsable y un inepto, o un idiota, como dice Fernández de Ceballos, en cualquier caso, debe investigarse cualquier tipo de colusión. Porque de lo que estamos hablando es de una responsabilidad muy grave en delitos, en crímenes de lesa humanidad. Él dice ahora que no era el principal hombre de su estrategia, pero era el principal hombre de su estrategia, era la pieza más visible de la política principal de Felipe Calderón, que era la guerra. En eso descansó la usurpación, en la guerra. Esa guerra le dio una legitimidad de la que de origen carecía y esa guerra le permitió ser reconocido por los Estados Unidos y para eso se fue a entregar a los Estados Unidos y traicionó a México. Y fue de la mano de, de Genaro García Luna. Eran un binomio inseparable para los norteamericanos. Más que el secretario de Defensa o el secretario de Marina. El instrumentador civil de la, de la estrategia era Genaro García Luna, quien además lo había acompañado desde muy temprano, desde que empieza el desafuero y gracias a Rafael Macedo de la Concha. Por eso se da esa conexión. Es decir, García Luna con su experiencia en inteligencia y con la información obtenida de la, de la, in de la inteligencia del Estado, se vuelve una pieza funcional en el fraude del 2006, se vuelve el espía personal de Calderón muchas de las operaciones de extorsión que son necesarias para el fraude descansan en la inteligencia entregada por García Luna, que recibe como recompensa el ascenso a secretario de seguridad.
1: Entonces, ver, primero, eh, O sea, García Luna con su sistema de seguridad y de espionaje contribuyó para hacer operativos de fraude electoral en 2006 para facilitar el acceso fraudulento de Felipe Calderón a la presidencia de México?
2: Es, es plausible, es una, es, una, es una opinión que yo tengo y que se sustenta en la forma en que García Luna analizaba redes, tenía contacto con los archivos del CISEN y tenía monitoreada la clase política, es decir, cómo tuerce la voluntad del PRI, cómo tuerce la voluntad de otros panistas con información. O sea, estamos hablando de un uso faccioso de la inteligencia del Estado. Como hizo García Luna para tejer su red criminal, él era experto en el análisis de las redes criminales del narco y de los secuestradores y aprendió la lección y diseñó una red a imagen y semejanza de las redes criminales que combatía entonces no estamos hablando de una pieza menor estamos hablando de una pieza clave del régimen paní del gobierno panista de Felipe Calderón que antes fue el gobierno panista de Vicente Fox y tenemos que recordar que Vicente Fox metió ilegalmente las manos en el proceso electoral del 2006 es actor, protagonista del fraude del 2006. ¿Por qué García Luna, poseedor de un enorme cúmulo de información, personaje ambicioso, va a quedar excluido de esa operación política? ¿Por qué además...? No va a tener un papel protagónico en la guerra si él es el hombre condecorado por la DEA, cercano a la CIA, el que se cuela en la Casa Blanca. De todo eso no se habló en el juicio. Yo digo que el juicio fue contenido, cuidadosamente administrado por la administración, por el Departamento de Justicia, para que no se hablara de los Estados Unidos, de la responsabilidad innegable de los Estados Unidos en la matanza que se produce en México, del fracaso de su estrategia de guerra contra las drogas y para que se avergonzara exclusivamente a México. En eso digo fallaron, porque no se exhibió en ese juicio al país, se exhibió en ese juicio a dos gobiernos panistas y a un régimen, el neoliberal.
1: Epigmenio, ¿qué gana Estados Unidos con haber realizado este juicio iniciado pues por la Fiscalía y con una acumulación de datos de sus agencias? ¿Qué es lo que busca? Eh, si la historia nos permite ser absolutamente escépticos, no podemos eh, suponer que solo el afán de una justicia eh, límpida, es lo que promueve a estas acciones en Estados Unidos. ¿Qué es lo que crees que puede haber en el fondo en todo este proceso?
2: Mira, hay un interés geopolítico claro. Presentar a México otra vez como el malo de la película, el nido de víboras, y que la prensa pueda exponer la corrupción y la decadencia de este país y ocultar la decadencia de su país, donde 80 mil personas mueren por consumo de fentanilo, donde las calles son un desastre, y donde por otro lado, nadie habla ni una palabra de los cárteles norteamericanos de la droga dirigidos por personajes con apellido anglosajón, de eso no se habló. Como no se habló, de la responsabilidad de la DEA, de la ATF, de la CIA, en la expansión del crimen organizado. Es de todo sabido que la CIA utilizó a Pablo Escobar para financiar operaciones de la contra en Nicaragua y de los escuadrones de la muerte en El Salvador. La conexión entre dinero del narco y este, operaciones encubiertas del gobierno de los Estados Unidos es una es algo muy conocido de eso da cuenta un libro de de Bainer que se llama Legado de cenizas que es la mejor la mejor sí. descripción de lo que es la cia
1: Sí, sí, con una serie de documentos que le permitieron el premio Pulitzer, y que es un hombre que acumuló montones de documentos y entrevistas con ex generales, generales en retiro, con exdirectores de agencias. Efectivamente, el Legado de Cenizas es un libro fundamental para entender cómo realmente se dan estos golpes y estos procesos. Ahora, Pigmenio, eh, ¿cómo hacer jurídicamente hay un camino para intentar que pueda consignarse penalmente a Felipe Caldeón Hinojosa yo creo que solamente por traición a la patria ¿sería ese un camino?
2: pues es, es que ese camino debe andarse bueno esa ha sido mi preocupación central ahí estuve en la consulta de juicios presidentes porque creo que hay un, hay un debate pendiente Hoy tuve un acalorado debate con Ciro sobre eso, porque insiste, este sexenio es un desastre. Y le digo, no, es que la dinámica de la guerra, la dinámica demencial, la espiral de la guerra, la comenzó Felipe Calderón. Esos crímenes de lesa humanidad, la violencia que estamos viviendo hoy, tiene un origen y un responsable, y es Felipe Calderón. Entonces, ha de ser juzgado. ¿Cómo entrarle? Bueno, la UIF está caminando porque en la investigación que tiene sobre García Luna también rosa a Felipe Calderón como gestor de los contratos, como beneficiario y porque además se analizan otras contralínea tiene un análisis ahí de las finanzas y los manejos de la pareja Zavala-Calderón. Pero hay un dato muy importante. La defensa hizo un trabajo por no decir omiso, por no decir negligente, de, de Felipe Calderón. Sabían que iba a ser condenado. Me parece a mí que lo que puede, podemos presenciar, quizá, es un acuerdo entre la Fiscalía de Reducción de Penas, de García Luna, porque la gran discusión es dónde está el dinero de García Luna. ¿Quién es el único que lo sabe? El que tejió la red, el propio García Luna. Entonces se tienen que poner a temblar quienes participaron en esa red, los que fueron beneficiarios de esa red. Y a mí no se me quita de la cabeza que hay un proyecto político Calderón García
0: small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: García Luna fue el responsable de la creación de la base material, el que hizo los grandes negocios. Estamos hablando de 747 millones de dólares en 10 años, sin contar los moches de la industria armamentística, sin contar los sobornos del narco. Estamos hablando de una fortuna enorme y de una vinculación con el PAN y con Fox y con Calderón, y después de la salida de Calderón, que dura más de 12 años. Y estamos hablando de inmobiliarias en Miami, de empresas de medios en México, de empresas de seguridad e inteligencia, de proveedores de todo tipo de servicios en una vasta red. ¿Dónde se conecta y cómo se conecta con Calderón? Eso lo sabe Genaro García Luna. Y si quiere negociar con los fiscales en los Estados Unidos una reducción de pena, tendrá que entregar a quienes en los medios, la política, las finanzas, fueron socios, aliados, cómplices, testaferros, prestanombres. Entonces, quizá la ruta para enjuiciar a Felipe Calderón independientemente de la cuestión de traición a la patria, van a ser los dineros, el cochino dinero. Porque esa operación política que tiene con su mujer se mantiene con dinero, porque sus viajes cuestan.
1: ¿Los viajes México Libre como partido que intentaron? ¿Todo eso eh, entiendes tú que se financió con ese dinero de esa base económica creada por García Luna?
2: No lo descarto. No tengo elementos para afirmarlo, pero no lo descarto. Porque uh -huh. yo considero que el nivel de complicidad y vinculación entre García Luna y el PAN y Felipe Calderón es muy grande. Uh -huh. Fueron, duró seis años en el cargo. Claro. Seis años. Contraquía. Seis larguísimos años. Ajá. Uh -huh. A cargo de la, de la parte de la ejecución de las más sensibles de la política de Felipe Calderón. La fuerza de choque con el, con el narco era en el ejército y la marina. La de inteligencia, la de las maniobras, la de contacto con los norteamericanos era Felipe Calderón, era Genaro García Luna y en tanto el sustento real del poder de Felipe Calderón era el reconocimiento de los Estados Unidos, pues la operación de Genaro García Luna se volvía sustantiva. Entonces no es una relación trivial, no es la relación entre un jefe y un colaborador, es la relación entre un jefe y un colaborador esencial, estratégico, su mano derecha. ¿Cómo no vas a ver la mano izquierda lo que hace la mano derecha?
1: Epigmenio, hay quienes señalan que este mismo sistema de enjuiciamiento de una persona, de un exsecretario de Estado de México en Estados Unidos puede abrir la puerta para que más adelante se pretenda hacer lo mismo respecto a ocupantes actuales del poder político. Y se habla de que el narco tiene una influencia creciente en algunos procesos políticos, sobre todo en algunos estados del Pacífico, en algunos estados también del sur del país. ¿Qué tanto ese mismo fenómeno de penetración del narco en la actividad política y gubernamental puede subsistir en estos momentos?
2: Yo creo que es de, de un patrón totalmente distinto, porque el narco se infiltra también en aparatos totalmente corruptos. Y el narco avanza más rápido en aparatos que además carecen de legitimidad democrática. La democracia es un escudo. No es, el, no es impenetrable, pero es un escudo. Y la solvencia moral de quien dirige el Estado. Entonces, es muy distinto tener de presidente a Felipe Calderón un usurpador a un hombre como Andrés Manuel López Obrador, que cuenta con una aprobación tan grande y que fue y que llegó al Palacio resultado de la votación libre, auténtica y democrática de muchos millones de mexicanos, 30 de los cuales votaron por él. Entonces, ahí hay un seguro. También está el seguro vital es la determinación de no hacer la guerra, porque la guerra siempre es un negocio sucio. Uh -huh. Yo digo que ejército que no combate se corrompe, pero ejército que combate se corrompe peor. Entonces lo mejor que hay que hacer con el ejército es ponerlo a trabajar. Uh -huh. Cuando Calderón desata el infierno, cuando nos impone la guerra, desata a los demonios y las guerras no se acaban, las guerras generan más guerra, la muerte ceba a los individuos y vulnera el principio fundamental de convivencia, que es el respeto a la vida humana. Calderón no tenía ningún respeto a la vida humana, igual que Genaro García Luna, las, bases, las bajas colaterales son la invención de esos para los que la guerra es un instrumento.
1: Epigmenio, eh, algunos opinantes como Carlos Loret de Mola dicen que ahora lo que se va a hacer de aquí a las elecciones es garcialunizar el debate y que todo esto va a ser utilizado como un instrumento contra la oposición rumbo a 2024. Finalmente, es legítimo garcialunizar este debate?
2: No, hombre. El que García, García Lunizó el país fue Calderón y Loret. Uh -huh. De eso está, estamos hablando de desgarcial... Luz, luz, desgarcialunizar. Desgarcialunizar al país. Uh -huh. No más criminales a cargo de la seguridad pública. Estamos hablando de eso. El debate político electoral se nutre de otras cosas, no de trampas, no con un pueblo consciente. La gente ya sabía quién era García Luna. La gente opera como ese jurado ciudadano de 12 personas, al que le ocultaron muchas cosas, pero que tomó una decisión. Hizo justicia incompleta, pero justicia al fin. La gente que va a las elecciones, ¿a poco no sabe quién es el pan? ¿A poco se cree que le pidan su voto esos que lo desprecian, que la desprecian, que la consideran inculta, ignorante, que ha dicho hasta el cansancio que solamente los ignorantes y los estúpidos votan por López Obrador? Entonces, no, no, Loret, entiendo que esté mal, debe estar muy preocupado debe estar temblando y con razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque fue un instrumento ligado a García Luna. En la García Luz, lunización del país, Loret fue clave. Fue un aliado clave. Hoy le decía a Ciro, a ver, yo no entiendo por qué no fue cesado de manera fulminante cuando cuando el montaje de Florán Esca Porque era instrumental, porque García Luna era necesario, como era necesario difundir los hechos que, de García Luna, como era necesario que la foto de Arturo Beltrán Leiva con billetes en el pecho fuera difundida. O que se hiciera esta exploración de Culiacán con chaleco antibalas buscando al Chapo. Aquí, aquí la guerra se volvió un espectáculo
1: Vaya, Epimenio, eh, te agradezco mucho la posibilidad de platicar en esta ocasión a reserva de lo que desees agregar yo nada más cierro insistiendo en esta pregunta ¿hay espacio y hay posibilidad política y judicial para que realmente veamos procesado a Felipe Calderón ¿O es algo muy lejano en las posibilidades?
2: Mira, como jefe de Estado, López Obrador, y yo lo entiendo, aunque diferimos en eso, él dice que tiene que mirar hacia adelante y no hacia atrás. Y se ha negado a encausar a los presidentes, a los expresidentes. Yo digo que el país necesita, la justicia en este país necesita verse concretada, en al menos tres cosas. Uno, la recuperación de los recursos de, que sustrajo García Luna y el desmantelamiento de su red criminal. Dos, el decir lo que los norteamericanos callaron, que ya lo está haciendo López Obrador y que ahí vamos varios haciéndolo también. Y tres, investigar y procesar al menos a Felipe Calderón y a Vicente Fox, y también a Enrique Peña Nieto, porque los tres tienen la misma matriz. Y entonces, para que haya paz y justicia plena en nuestro país, yo sí me pronuncio porque Felipe Calderón sea llevado ante un juez. Espero que se pueda, y por lo pronto... Desde mi muy humilde posición, yo no lo voy a soltar hasta que lo agarre. Bien.
1: Pues Epimenio, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Eh, gracias y pues seguimos atentos a lo que aquí siga sucediendo.
2: Epimenio. Gracias a ti, Julio, por la oportunidad al contrario. Que estés Te bien. Mantengo. Buenas tardes. Un abrazo.